0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um RAS Podcast. Eu sou o Paulo Santos. Hoje a gente vai falar sobre qual é o melhor filme da década de 2010. Então, a gente pegou uma janela aí entre 2010 e 2019. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial aqui, que é o Luiz Eduardo. Bem-vindo, Luiz.
1: E aí, pessoal, beleza?
2: Espero ter escolhido um filme legal. Eu sou o Colomal, tô bastante animado para falar desses filmes. A gente fez uma pesquisa rápida e tem bastante filme bom nessa década. Então, foi até difícil escolher só quatro filmes aí do no nosso Top 4, né? Basicamente, eu
3: sou o DF.
2: Vamos pra mais um episódio. I come from a TV, I say... Você sempre avisa aí no começo, né? Mas a gente vai dar spoiler aí dos filmes, né? Vamos
0: entrar no tema,
2: senhores? Bora,
3: bora. qual que é o tema, Paulo? Me diz.
0: Que ótimo que você perguntou. Super natural, né?
2: Não tem nada a ver com tatuagem, né?
0: O tema hoje é melhores filmes da década de 2010. Então a gente, cada um fez a escolha de um filme aqui. A gente vai fazer o nosso argumento inicial, então falar por que a gente escolheu esse filme, por que a gente, a gente acha que ele é o melhor dessa década. Como esse episódio é a discussão da perdição, nós vamos discutir por que o nosso filme é melhor do que os outros e no fim vamos votar e decidir qual é o melhor filme dessa década.
1: Ó, antes de qualquer coisa e eu na qualidade de convidado eu quero dizer que foi muito E será muito difícil Escolher um filme pra discutir dentro dessa década Tem muita coisa boa Acho que
0: no final a gente pode falar aí as menções honrosas né? Mas quando você pesquisa no Google É muito filme marcante mesmo
1: é, Mesmo porque todo mundo aqui Escolheu um filme melhor que o outro
2: <risos> São todos apelões né Edu Vou jogar com o Rugal no The King of Fighters É,
1: Rugal apelão Todo mundo quer jogar com o Rugal apelão O Ed no Tekken né?
2: Inclusive eu
3: jogava quando eu tava afim de apelar Lá, quando eu ia, tinha um fliperão que eu ia todo final de semana em Santos, e tinha o King of the Fighters com o Rugal liberado, meu time era basicamente Oi Higashi, Benimaru e Rugal. E se não tivesse o Rugal disponível, eu pegava o Robert. E aí a molecadinha tremia.
2: É isso que aconteceu. Meu Deus, é um apelão depois de falar isso. Se sabe
3: combar com o Benimaru, já tem meu respeito. Ah, mano, era muito da hora. Só no choquinho, velho. Chute pra cima, <risos> chute pra cima choquinho embaixo, chute pra cima, choquinho embaixo e vive. Quer dizer, você vive né, o adversário. <risos> sucesso.
0: Muito bom. Mas Edu, qual é o seu filme? Qual a sua escolha de filme? E por que você escolheu esse filme?
1: Tem alguns motivos pelo qual eu escolhi o filme que, que eu vou falar aqui. O primeiro motivo é trazer um filme brasileiro, porque eu acho que o cinema brasileiro tem muita coisa bacana pra mostrar. O segundo eu acho que é uma expressão do que o Brasil tem pra mostrar num momento difícil que o país vivia. E eu acho que trouxe um, um contexto bem legal no momento em que essa discussão, ela, ela tava acontecendo. O filme o filme que eu escolhi foi o Bacurau, um filme de 2019. Quem assistiu esse filme viu a grandeza que esse filme tem. Esse filme ganhou o prêmio de Cannes de. de eu não, agora eu não me lembro se foi de 2019 ou de 2020, mas eu acho que foi de 2019. E assim, é um filme incrível.
2: Cara, meu filme é um filme de 2019, então entrou no finzinho aí do nosso corte temporal, né, no último ano, mas pra mim ele é um dos grandes filmes da década aí, que é o nosso amigo e a gente já falou bastante dele aqui, que é O Coringa, né, O Coringa, que foi esse último interpretado aí pelo Joaquim Phoenix. Eu trouxe ele pela toda a crítica social que ele tem, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né, mas eu gostei bastante. E que deu o Oscar de melhor ator pro,
1: pro Joaquim, né,
2: diga-se de passagem. Exato. E o filme, em si, disputou pau a pau com o Parasita, né, o Parasita levou mas ele estava bem bem ranqueado ali, né? Também para levar o Oscar. Lembro do
1: discurso do Rockin' Phoenix para esse filme. Foi, foi um discurso bem legal. Ele faz uma crítica pesada à, à Academia e também dá muitos méritos pro Heath Ledger quando ele interpretou o Coringa do,
2: do Cavaleiro das Trevas. Exato, exato. E, e é engraçado que são é, dois Coringas muito bons, né? Mas bem diferentes, né? Exatamente. Não tem, não dá
1: para dizer que um é melhor que o outro. Eles são atemporais, assim. Não um tá num tempo,
2: tá no outro. Um tem uma expressão, o um outro tem outra. E, Edu, só pra complementar, eles estavam indicados a 11 Oscars, tá? Em 2020. É um número alto de indicação. Nossa, eu não sabia disso tipo informação de... Exato. Eles estavam bem ranqueados em quase todos, mas em contrapartida eles só levaram dois, tá? De melhor ator, como você falou, que é um dos principais, né? Melhor trilha sonora, né? A trilha sonora destoou bastante. Porque não foi trilha de sonora de filme de herói, né? Foi um pouco diferente. Nossa, tá?
1: até um comentário, cara. Eu lembro quando me fala da trilha Sonora, eu lembro da música que toca quando ele mata o cara pela primeira vez que ele vai se esconder num banheiro e é um banheiro muito sujo e ele começa a dançar dentro do banheiro. Que cena incrível.
3: Eu vou falar do, do meu filme favorito. Eu acho que, um do, pra mim, é um dos melhores da década também. É Kisá do Século. Né? assim não seja necessariamente melhor mas é um filme que tem muitos fatores marcantes que tornam um filme extremamente interessante, eu gosto muito de filmes que fazem você pensar nas respostas né que não necessariamente tudo é dado de mão beijada para você entender, que te faz inclusive fazer prestar atenção né então é um filme que te faz ver o filme e prestar atenção no filme tô falando do Interestelar aqui então o um filme do, do Christopher Nolan e acho que assim é engraçado como a gente, sem falar do Nolan, a gente acaba falando muito de filmes dele então conforme a gente comentou do Heath Ledger aqui Num filme do Nolan Eu vou falar agora do Nolan Acho que o Paulo também vai falar de Nolan Então é muito Nolan e é um, um baita diretor Inclusive a gente vai ter episódios sobre, sobre o Nolan Então falando da filmografia dele A gente vai detalhar um pouquinho de cada Mas hoje eu tô basicamente pra falar do, do Interestelar mesmo Que tem um elenco incrível É um enredo muito bom Uma história muito boa E ótimas críticas também
2: A gente decidiu fazer esse do Nolan também Além de ele ser um diretor meio histórico né, porque a gente tem percebido Que os nossos melhores episódios né, Que tem mais engajamento É justamente isso que a gente está falando A filmografia né, de um diretor Então a gente tem do, do Tarantino e do Fincher E, e vocês estão dando esse feedback pra gente né. A gente já pensou em outros diretores também Até uma constatação sobre o Interestelar Ele, ele trouxe uma, Conceitos né, de, de física Especialmente física quântica, astronomia enfim E lembra até um pouco do Isso que você falou de fazer pensar do Matrix né. Se você teve essa sensação também
3: Cara, os efeitos visuais do filme são muito bons né? Tem, tem muito essa pegada De, de viagem mesmo tanto, tanto quanto no Matrix, tanto que o filme ganhou né? Até de melhores efeitos visuais do Oscar Então realmente é uma, uma pegada bem interessante Do que eles fazem, principalmente na parte que eles estão Ali passando pelo, pelo buraco negro Toda aquela passagem e tudo mais Então ali tem uma, uma pegada visual Extremamente interessante, extremamente atrativa Eu entendo o teu, teu lado assim, acho que eu, eu concordo e,
0: e até defendendo o seu próprio filme né? Esse é um dos filmes que é... É, quando fala de, de ficção científica hein, né, e, e aí tudo mais, é um filme que trouxe bastante argumentos cientificamente verídicos, né? Eles falam ali da teoria da relatividade e tudo mais, então até certo ponto, é, cientificamente o filme faz muito sentido, né? Claro que ele tem liberdade, liberdades artísticas também, como, por exemplo, quando eles entram na, no buraco negro, é o que a ciência ainda não tem nada que que possa justificar o que eles colocam ali, né? Não tem nenhum estudo ainda que, que, que consiga te dizer o que tem dentro de um buraco negro, mas é, quando eles falam de teoria da relatividade da viagem e tudo mais Das pessoas envelhecendo em momentos diferentes Ele é bem baseado em fatos científicos
2: né? Ô, Paulão, eu acho que Ele usa um conceito De física que é o Paradoxo dos gêmeos, né Se eu não me engano, é, é um, um Problema que o Weiss trouxe Posso estar falando desse jeito, Que quando uma pessoa viaja na velocidade da luz Enfim, lá no fundo Tá no buraco negro, o tempo passa Diferente de quem tá na Terra, né Que não está viajando na velocidade da luz Luz, ela a pessoa que tá lá no buraco negro, ela não envelhece, e aqui na Terra já se passou, sei lá, 20 anos, e lá pro cara, lá pro Bradley Cooper, passou, sei lá, três meses, sabe? É o paradoxo dos gêmeos.
0: É, não é quando viaja na velocidade da luz, né, mas é porque a questão é da gravidade, né, que quando você tem uma massa gra gravitacional muito grande, e, e essa massa vai alterar a forma que o tempo vai passar para uma, uma pessoa ir para outra pessoa, é a teoria da relatividade, na verdade então,
3: só só uma correção, não é Bradley Cooper nesse caso aí, é o Matt McGonig ah,
2: verdade, é,
0: é é tudo igual, tem cabelo é, encaracolado, é, é, a mesma
2: coisa é, <risos> é, é que, é que o, Palão, o Palão faria sentido o comentário do Palão, porque o Palão gosta muito do Bradley Cooper, né então poderia manter o argumento aí. ele é seu crush,
0: Paulo? é, um, do, um dos meus crushes cara, <risos> mas trazendo aí já que a gente tá falando de Nolan, né, eu vou falar também do meu filme, que é do Christopher Nolan, mas eu vou falar de alguns anos antes aí, e é a origem Cara, eu posso estar jogando um pouco contra aí, porque eu tô falando de um filme do começo da década, né? Quanto você pode argumentar aí que é outros filmes que têm mais eventos visuais mais atualizados e tudo mais. Só que é um filme que ainda consegue se manter, mesmo até hoje, né? Ele é um filme que, que superou a barreira do, do tempo. É engraçado porque o filme fala justamente sobre essa geração aí de tempo dentro dos do negócios do sonho e tudo mais. Isso é um tema recorrente nos filmes do Nolan né? Mas com certeza eu acho que é um filme que abriu muitos precedentes aí, né? E criou muitas formas novas de se fazer filmes, muitas formas novas de se abordar temas, assim. É, é, cria tendências ali com, com maestria. Foi indicado a oito Oscars e venceu quatro no ano de 2011, né? Um ano aí que, que a gente teve bastante filmes bons também, como a Rede Social, né? A gente teve o Discurso do Rei, que ganhou o melhor filme aí no lugar mas aí a gente pode discutir mais para frente. Ganhou o melhor filme é, no lugar da origem, mas é, eu, acho, eu acho que para mim a origem era mais merecedora desse Oscar, né?
2: Eu também acho.
0: É, na época, talvez a gente não pudesse ter falado isso porque, putz, tinha muito pouco tempo o filme e tudo mais, mas hoje, se você for assistir os dois filmes, já se passando 10 anos, eu acho que, com certeza, o Origem é, é o melhor filme, né? Era
3: Origem quem? Desculpa? Discurso do Rei. É, eu acho que o Discurso do Rei é melhor, mas acho que é questão de opinião.
1: Diga-se de passagem, eu gosto muito muito do episódio do Rick e Morty que eles usam o tema do filme da origem. É sensacional.
0: No Simpsons também teve um episódio que
1: eles, que eles usaram. Teve
0: vários lugares que eles fizeram, né? Essa brincadeira em Corrigir. Foi, um foi um filme que marcou bastante a cultura
2: pop. Você sempre avisa aí no começo, né? Mas a gente vai dar spoiler aí dos filmes, né? Então, já dando primeiro, o Nolan tem muito disso, né? De deixar o final em aberto, né? Tem vários filmes dele que tem inúmeras perguntas que não vão ser respondidas, né? No, no filme. A gente vai falar com detalhes, né? No episódio que a gente for falar da filmografia dele, mas é uma característica dele, né? Deixar em aberto algumas coisas.
0: Ele, ele deixa o, o final ambíguo, né? Então, acho que tanto a origem quanto o interestelar também tem isso, que o interestelar você não sabe se ele vai conseguir chegar lá no planeta da pessoa e tudo mais. A gente não consegue ver a vida após essa renovação no planeta novo, né? A gente só vê que eles estão lá começando a implementar e tudo mais. Mas eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Inclusive, eu vi um, um TED Talk, depois eu posso deixar aí no link pessoal e mandar pra vocês também, do J.D. Abrams, que ele fala justamente sobre isso, né? Que é a questão do do mistério e o quanto a gente é, é, dentro do cinema a gente consegue deixar as coisas dentro da cabeça das pessoas é né? a mesma coisa que você começar a fazer um filme aqui e a pessoa termina de fazer na casa dela, que é basicamente isso. E eu acho que
1: também pra gerar aquelas discussões, né pessoal, tipo, e aí, qual o final que deveria acontecer? Ah, eu acho isso são as especulações, as discussões as teorias da conspiração que esse, que esse final pode trazer
0: isso gera
2: engajamento. E não tem certo e errado, né? Exatamente.
1: E nesse TED Talk justamente ele
0: fala sobre um dos casos mais clássicos que existem, que é o filme Tubarão, né, que é Joss, do Steven Spielberg, onde o Steven Spielberg teve uma alimentação ali de budget, né, e tudo mais, então ele não conseguia fazer uma coisa animatrônica muito grande e tal, aparece o, o tubarão ali, só que bem de relance, né, ele tá sempre desfocado e tudo mais, só que mesmo assim você tem medo do tubarão, porque ele, ele mostra tudo ao redor, ele mostra as pessoas com medo, ele mostra lá a pessoa nadando lá embaixo, né, a música e tudo, então ele cria o clima, o clima de suspense, sobretudo ao redor que acontece no tubarão, e o tubarão você é, constrói na sua própria cabeça, o que que te dá medo num tubarão. Então, se a gente for pegar no próprio tubarão, ele, ele mostra, acho que, o tubarão mesmo, que mostra os dentes ali e tudo mais animatrônico acho que é uns dois minutos do filme. O resto é tudo construído ao redor. Então, esse é um dos, um dos temas aí centrais nesses dois filmes, né? O final, ele é bem ambíguo, então a gente constrói na nossa própria cabeça. E aí, já trazendo para pra discussão da perdição, né? Vamos defender aí o nosso, nossos próprios filmes. Pegando aí a, 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 a rivalidade entre os dois filmes do Nolan, né? Eu acho que, que a origem é um filme que ele aborda a questão do tempo aí, né, que, que é que é um, um tema central. Então, ele, ele aborda o tema tanto na origem, quanto no Interestrelar, quanto no novo filme, no Tenet, que é bem fraco até, né? A gente pode falar isso num episódio e tudo mais. Mas ele aborda essa questão da, da variação no tempo, né? Um tema central em todos os filmes dele. Na origem, eu acho que ele, que ele consegue trazer isso de uma forma muito bacana, porque a gente se relaciona com isso, né? Realmente, quando a gente tá sonhando, quando a gente tá dormindo e tal, é uma coisa que, que é bem engraçada. Parece que o tempo dentro do sonho passa diferente mesmo. Então, quem nunca colocou lá o, o Soneca por cinco minutos e parece que dormiu é, 30 minutos lá, né? Então, realmente é uma coisa que é, é muito fácil de se relacionar, né? É muito fácil de se identificar ali com essa, com, esse, é, com essa questão no filme. Ele aborda isso muito bem, de, de mostrar nos níveis do sonho é, a diferença, né? Que aí cada nível vai aumentando é, exponencialmente o tempo que ele passa dentro do sonho. Em cima disso, ele constrói uma coisa que faltou ele fazer no Tenet, ele constrói também uma história muito bacana, né? Uma história, ele, ele coloca ali personagens que são intrigantes, coloca o, o personagem sem que é, que é o de capro que é bastante intrigante, né, e tudo mais. Então tem bastante personagens que são fáceis de relacionar a, 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 a menina lá que, que é estudante, né, do pai, né, e, é, que é estudante do pai do, do personagem principal, e ela tem muita facilidade para fazer ali a questão da arquitetura, dos sonhos e tudo mais. É, é um personagem que é, que é bem secundário, mas você se, é, consegue se relacionar bastante com ela também, né. A, acho que a questão do... É, é, aí trazendo também mais, de novo, a questão do, do suspense, né, de você deixar a, o filme ser terminado na casa das pessoas, a questão do relacionamento dele com os filhos, né, você não, não, não vê muito os filhos dele, acho que você nem vê os, o rosto dos filhos dele, só vê ali por trás, eles brincando em, 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 em relance e tudo mais, então é uma relação que você imagina como seja você é... é vai projetar ali as suas próprias experiências, né, mas você mas mesmo assim você entende como que, que ele tem bastante vontade, né, tanto que é, ele quer voltar para casa justamente para voltar a ter esse relacionamento com os filmes e, 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 e acho que uma das coisas também que o filme te gera até medo em algumas coisas, né, por exemplo na questão de a esposa dele, né, que ela, ele implantou a ideia tão fundo na cabeça dela, dando um spoiler, um spoiler bem gigante aí do filme, mas ele implantou a ideia tão fundo na cabeça dela que no fim ela não sabe o que é a realidade e o que é é sonho, né? Ela, ela precisa se matar achando que ela vai voltar a mais um nível no sonho, né? E aí, tipo, é, é, é um, é, você fica com medo de que realmente ela esteja se matando na vida real. É, é uma coisa bem é, ficção, né? Talvez isso não exista na... É, é, isso não existe na vida real e tudo mais, mas você fica com medo de ela fazer e você fica com medo. Putz, se, se, se tivesse toda essa premissa de você poder se infiltrar no sonho entrar em níveis e tudo mais, já pensou se isso acontecesse e tal? Então, é, em cima de toda a ficção, de toda a mitologia que ele cria dentro do filme, ele te imputa medos que, de coisas que não existem, mas você consegue se relacionar e, e colocar sua empatia ali com, com ela nesse sentido, né? Então eu acho que ele consegue construir isso muito bem, assim, é, as premissas do filme e a história e a forma como o tempo passa, e é por isso que eu acho que ele é melhor que os outros. Eu não vou nem falar dos outros porque eu não tenho muito o que falar também. Acho que o Interestelar é um ótimo filme, o Coringa e tudo mais, mas acho que ele é melhor por, por esses temas. Então. Eu
3: gosto muito de Origem também, cara. Acho que, assim, é um filme que, para mim, é um ótimo blockbuster. Ele é um blockbuster acessível, por assim em dizer, tipo, ele é um filme que traz essas brincadeiras de tempo, ele traz certas, ele traz a, o sci-fi, né, uma, uma ficção a um nível que pessoas que não gostam gostam do filme, então acho que isso é muito bem feito, sabe, tipo, tem gente que bate o olho e assiste Matrix, acha chato porque, ah, não, porque é muito ficção é muito cabo, é muito isso, muito aquilo, e tem outros filmes também que a gente pode sair citando aqui que as pessoas acham que é muito pesada no sentido de ficção e eu acho que Inception, ele tem na Inception, a origem, né, Inception o nome em inglês ele faz isso de uma forma muito, muito tranquila e muito compreensível, né? Eu acho que tem a questão que ele não entra num aspecto científico extremamente pesado como Interstellar, né? Como a gente até estava comentando antes, né? Então, são usadas teorias reais para a base para o filme e tal. É, a Origem não utiliza desse, desse nível de detalhe, torna no Blackbuster muito interessante. Então, eu acho que como o Blackbuster, ele é um bom filme, ele atende muito bem. Como você fez a comparação, né? Eu acho que no caso de Estelar ele acaba sendo um filme muito mais profundo e é uma coisa que me chama muito a atenção que são todas as atuações envolvidas né? eu acho que o filme da origem não é um filme que se pega ou pesa em cima das atuações em si o Leonardo DiCaprio tá bem, como sempre o Cillian Murphy, gosto muito dele também pelo Peaky Blinders, Batman Begins enfim, ele também vai bem, eu acho que todos os atores vão bem, só que o Interstellar tem esse aspecto de aprofundamento emocional nas relações né? então até como você comentou, com os filhos do Leonardo DiCaprio você não vê tanto, você sabe que tem os filhos, que tá longe, teve problemas e tal, né, negócio muito open high level, né, e é a intenção do filme mesmo e no caso do Interestelar, existe essa entrada. É, só uma coisa, quando eu falo da, da relação dos
0: filhos, é alto nível a os filhos dele, então você não, não tem o histórico de como, de como eles se relacionaram mas é, você tá sempre é um tema recorrente no filme e você vê do ponto de vista do Leonardo DiCaprio então você vê o sofrimento dele por não estar com os filhos tudo que ele faz é em, em prol de voltar né.
3: Não, não, Paulo, Paulo é só, só pra deixar claro, que eu tô falando que é alto nível é a relação profunda, como eu falei
0: Sim, não, é, é, o que eu quero dizer É que ele ainda assim traz a emoção no filme,
3: né Não, mas eu não falei que não traz O que eu tô querendo dizer é que assim Não entra no nível de profundidade de um com o outro Não é uma relação dele
0: Mas entra, entra, você vê do ponto de vista do DiCaprio
3: Não, Paulo, tô querendo dizer que tipo Não é uma relação, não existe um diálogo entre ele e o filho E você cria um tipo de profundidade com esse sentido Você sabe a visão dele e só a visão dele
0: Mas justamente a atuação é boa por, Justamente por causa disso Porque você não precisa mostrar a relação deles com os Pra saber que existe uma conexão muito profunda O filme é muito bem construído justamente por isso Porque quando ele fala dos filhos, quando ele lembra e tudo mais Você entende que ele tá fazendo tudo isso pelos filhos, sabe?
3: Ah, sim, mas eu acho high level Mesmo, mesmo esse, esse sentido, eu acho muito alto nível
0: Mas não é, porque se ele conseguiu construir o filme todo em cima dessa premissa E nem mostrar os filhos, isso não é alto nível, né? Isso é muito
3: bem construído Não, mas é a minha opinião que eu tô colocando Comparado ao, ao que eu coloco o Interstellar
0: E aí eu tô falando, porque eu discordo da sua opinião Você não deixa
3: nem eu terminar de falar, velho ah!
0: Desculpa, é que eu interrompi só pra falar desse ponto específico.
3: Enfim, como eu tava tentando falar, mas o Paulo me interrompeu. No caso do, do Interestelar, ele coloca um nível de profundidade com a relação do pai e do filho. No caso, o Cooper e a, e a Murphy. Que é, e passa a questão de gerações. Então, novamente, a gente tem um pouco dessa questão do tempo. Não é o
2: Cooper. É o Cooper? No Interestelar? O
3: nome do personagem é Cooper.
2: Ah, puta, lembrei do é Cooper. Eu ia falar a mesma coisa. <risos> Eu tô achando que o Bradley Cooper
1: tem outro grande aqui.
3: O nome do personagem é Cooper, mas o ator é o Matthew McGuire. Ah, sim. A relação dele de profundidade, até tem, tem um meme, que volta e meia tá rolando na internet por esse filme, que é o um meme quando, quando ele tá vendo os vídeos né, do filho dele e, do, e da filha dele chegando ao longo do tempo, quando ele tá preso naquele, naquele looping de tempo espacial, então as coisas vão chegando e tá todo mundo mais velho, ele tá com a idade dela, praticamente. Então é uma cena extremamente pesada, assim, acho que é uma cena eu posso ver o filme várias vezes todas as vezes eu vou chorar, não é nem um diálogo propriamente dito, né, porque um tá vendo a gravação do outro, então não é nenhuma conversa, e só com essa passagem de emoções você consegue se relacionar muito de, cara, como é que o pão irreal real é uma situação em que o pai fica da mesma idade de uma filha, por conta de uma coisa que deu errado ali, né, não era para dar tão errado, o tempo não era para passar tão rápido ou pelo menos ele achava, eles sabiam que poderia tinha esse risco, só que por conta do acidente, tudo que acontece, as coisas vão muito pior, então é muito muito louco o que eles criam naquele naquela intersecção temporal, é, e eu acho que esse é um dos pontos altos do filme, fora tudo que a gente já falou do aspecto científico, do aspecto de como eles transformam, e aí sim, por isso que eu tava falando da, do aspecto científico ser muito mais pesado nessa linha, cara, tem muita gente que assiste o filme, eu conheço gente que assistiu o filme, não entendeu porra nenhuma, teve que ver 3, 4 vezes, e a origem até me lembra isso também, porque eu conheço gente que teve que ver umas 2, 3 vezes para entender, porque de fato são filmes que brincam muito com essa linearidade e te passam várias dicas né, ao longo do filme. Então, você está assistindo o filme, quando você assiste uma vez, você assiste pela segunda vez, você entende, puta, era por isso que caiu esse livro aqui. Então, cara, assim, eu acho que esse, esse filme ele passa uma, várias sensações distintas e ele faz também sentir várias sensações ao longo do filme, então você sente raiva pelo personagem do Matt Damon, você sente essa dor de pai pelo Matt magonic a dor de filha de não tá poder estar tá próximo, mas ao mesmo tempo querer correr atrás e querer tentar fazer com que as coisas deem certo, que o pai possa voltar, que o mundo não acabe, então existe uma série de conotações e, e criações entre as relações, e pra mim é o, é o que me faz gostar tanto desse filme, por isso que eu acho que ele é um dos melhores adeptos.
2: E, e é bem característica do Nolan isso, né? de ver mais uma vez o filme, só pra... Ah, por isso que aconteceu isso, né?
3: Sim, até o Tenet que a gente viu, né, Paulão? Também tem uma pegada assim, mas a gente... Aí já é outro 500, porque a gente nem sentiu vontade de ver uma segunda vez, mas enfim. É, o Tenet também
0: a gente só assistiu uma vez, né? Vai, vai que a gente assiste mais 10 vezes e gosta depois. Mas os outros filmes, é, cada vez que você assiste, tem uma coisa nova, né? Então, mesmo os Batman quando a gente assiste hoje, tem coisas ali que, que você consegue ver nova, né? Alguma coisa ali no background. Talvez a gente possa discutir mais isso no... quando a gente for falar, efetivamente. É de Nolan acho que é muito interessante que principalmente no, na origem interestelar são, são dois que, que você consegue se aprofundar muito no, mais na história se relacionar mais né e tudo mais mesmo que você já saiba o que vai acontecer e qual é o plot twist mesmo assim ele não deixa de ser é, ser ótimos filmes
1: queria dizer que o Bacurau é eu, eu acho que o que eu mais gosto de falar sobre o Bacurau é o quão atual ele foi pro momento em que ele estreou nos cinemas no momento que ele foi produzido e aí assim uma, uma informação talvez um pouco útil pro contexto de agora o, o roteiro de bacurário foi escrito em 2009. Mas ele, ele, se, ele se fez tão atual para o momento. Assim, a gente estava falando de um momento que o cinema brasileiro estava vivendo críticas pesadíssimas do, do nosso atual governo. E foi um momento onde a gente teve um filme lançado, um filme brasileiro. Para quem não assistiu esse filme, toma esse spoiler. O filme conta a história de um Brasil distópico, onde a realidade que mostra naquele país ela é muito parecida com o que o Brasil poderia se tornar ou pode estar se tornando num futuro que é um, um, um país muito mais violento, aonde tem execuções em praças públicas, a gente tem alguns contextos, alguns momentos do filme ali que ele dá esse entendimento. Acho que o filme conta basicamente a história de alguns gringos que vêm para o Brasil para se divertir dizimando uma cidade. E eles escolhem a cidade de Bacural. Eles só não esperavam quem é a cidade de Bacural e quem são os, os moradores de Bacural. Então acho que o filme ele ele tem uma pegada muito legal quando eles falam de fantasia, ficção científica terror, mas eu acho que a importância do Bacurau, ela é política quando a gente, quando a gente pensa que aquele, aquele contexto de país fala sobre opressão sobre resistência né? sobre a mania de superioridade estrangeira com relação ao Brasil, ele aborda também um contexto onde tem o famoso brasileiro paga-pau dos Estados Unidos, né? aquele que usa a camiseta do, a bandeira dos Estados Unidos e fala que ele é patriota aqui no Brasil, né? Sendo assim, que, na verdade, ele gosta mesmo é de pagar um boquete pra um americano. Então, assim, eu acho que esse, esse filme, ele foi muito atual pro cenário que a gente viveu. Acho que fora a obra que ele foi e mostrar o que ele mostrou com, com os personagens que ele mostrou. Acho que tem uma construção de personagem e eu queria destacar o papel do Silvério Pereira, que foi um ator incrível. O personagem que ele interpretou no filme foi o Lunga. Ele é o descendente Majoritário Dos cangaceiros E ele tá escondido Num lugar Ele ainda se entende Enquanto cangaceiro E ele faz um papel Muito forte Você vê O peso que ele conseguiu Dar pra aquele personagem Pra mim foi fantástico Assim Eu acho que a melhor frase Do filme Bacurau Pra encerrar As minhas considerações Sobre
2: esse filme É
1: Visite o museu de Bacurau
2: Ô Edu É isso mesmo que você falou né? Ele não tem um gênero Muito bem definido né? Tem vários gêneros E várias pessoas Que indicam Bacurau tipo falam Cara é bom ah, por que que é bom? Não sei, mas assiste Assiste que é bom Exato, não tem muita explicação É bom porque é bom, não tem gênero
1: Quando alguém falava, perguntava pra mim se o filme era bom Eu falava essa frase que eu falei agora Se puder, visita o Museu de Bacurau, Porque se tivessem visitado o Museu de Bacurau, Nada daquilo
2: teria acontecido E é uma crítica Pesada, né? Uma crítica, como você falou aí, né? Uma crítica social, enfim, bem, bem pesada. Né?
1: Eu acho que esse filme trouxe um, uma reflexão sobre o que o Brasil colocou enquanto governante. Ele, ele mostra um pouco dessas nuances dentro do filme. Você vê que tem aqueles personagens que não sabem, bulhufas do que é viver fora do país, que está fora daquela cidadezinha deles. Tem personagens ali que são aqueles famosos baba-ovo de estrangeiro. Tem os estrangeiros, ao mesmo tempo que dentro dos estrangeiros tem aquele estrangeiro que ele não tá muito entendendo o que, que tá rolando ali, mas é empregado tão forte o contexto pra ele que ele acaba indo como Maria vai com as outras. Então acho que o filme ele mostra muitos lados de uma mesma moeda que dá pra fazer diferentes análises. Eu acho que ele trouxe um peso muito grande, uma crítica muito forte ao cenário que o país tava vivendo em 2019, que dirá hoje em 2021, né?
3: Cara, esse filme foi foda porque me falaram assim, cara, vai assistir. Beleza, só que eu não Fazendo a mínima ideia do que se tratava o filme. Eu sabia que tinha essa pegada de Nordeste, que era um lugar meio meio isolado e tal, mas era só isso. Um dos pontos altos do filme foi descobrir do que, que se tratava enquanto assistia o filme. Assim. E aí me lembrou por que, que é bom assistir os filmes sem saber a sinopse ou o trailer. Porque você pode se surpreender. E eu, eu
1: acho que ele é um filme que ele te surpreende em todos os momentos. Sim. Quando você acha que fala, não, não podia acontecer isso. Aí você fala, você tá zoando. Exato. É muito foda, assim. É muito foda. É surreal, cara. Eu senti no Bacural a mesma coisa que eu, que eu senti nos momentos finais do Era Uma Vez em Hollywood. Puta,
3: sim, total, total.
1: É aquele sentimento, é, aquel, é aquela coisa que você olha e fala, mano, é isso, é isso, é disso aqui que a gente tá falando, é disso aqui que a gente tá falando.
3: É aquele negócio que fica a boca aberta, assim, tipo, rindo e tipo, mano, como assim? <risos> tipo, caralho, o que que tá acontecendo? O cara saiu do chão, mano, olha o cara com a peixeira Velho, é é muito foda. É muito foda. Você tá zoando. Aí quando,
1: e quando o cara entra no museu, assim, que ele começa a ler as histórias, você fala, mano,
3: tá zoando. Né? E tem toda a parte da crítica social, eu acho interessante também que o, que o brasileiro, isso, isso, isso generalizando mesmo, mas o brasileiro geralmente não valoriza produções nacionais. Eu iria além,
1: cara. Os brasileiros que mais se dizem ser pra, patriotas, menos
3: são. É, mas é isso, porque o patriotismo é muito... O cara coloca o patriotismo como se fosse individual, né? Tipo, ah, esse é o o cara
1: só conhece patriotismo quando ele vê o filme do Capitão América. <risos> só que ele não entende que aquele patriotismo é de lá, não, não serve aqui pra gente. Tem que ter outro contexto. A gente luta aqui por coisas totalmente diferentes. Não é comparável. Exatamente. Então, é, não dá pra se dizer patriota desse jeito. E, aí você, e você vê isso no filme. Você vê que tem, tem o brasileiro que paga pau pros Estados Unidos. Tem o cara corrupto que vai lá entregar a testa básica pra comprar a galera. Tem um plano maior por trás de tudo Que é quando eles percebem que Bacural já não tá mais nos mapas Ou seja, venderam Bacural pra divertir americano Pra divertir estrangeiro, entendeu? Diga-se passagem, aquele ator que tá lá no, no filme, o Udo Kayer Ele é alemão, né? Mas ele, ele fez muito sucesso nos filmes De Hollywood que ele, em que ele trabalhou eu acho que, eu acho que Bacurau É uma obra que exalta O que é ser brasileiro Ao mesmo tempo que critica O que é ser brasileiro, critica é, A política do, do brasileiro E mostra, e, e também Manda um recado pra todo mundo Que a gente é brasileiro, mas a gente não vai agachar pra todo mundo não Muito militante, né, eu defendendo esse filme Mas acho que só dá pra defender esse filme Desse jeito.
3: Cara, mas tá certo e, e é, tipo, é um bagulho que a gente gosta de trazer, não pode de cash mesmo, e cara, às vezes é trazer representatividade, tá ligado? Trazer diversidade, trazer de alguma forma a gente gravou um episódio só pra falar de atores não brancos, e cara, assim, é o espaço que a gente consegue encontrar e tentar comunicar o quanto as pessoas não valorizam determinadas pautas, e chamam de mimimi, e chamam de militância, e cara e é muito sobre isso, sabe? A gente tem que trazer, não é tipo pensar, ah puta, tá falando de Bacurau só pra falar do cinema brasileiro, cara, mas e qual é o problema? Quando alguém me pergunta uma
1: coisa dessa, eu falo, não tô falando de Bacurau pra falar de filme brasileiro brasileiro. Tô falando de Bacurau pra falar do nosso Nordeste. Tô falando de Bacurau pra falar da nossa história. Tô falando de Bacurau pra falar do que é ser brasileiro. Do que é viver no mundo em que a gente vive com os medos que a gente vive e ser um dos povos mais criativos do mundo. Parabéns, Edu. Louvado. Valeu. volte em mim. Quer dizer, no Bacurau.
0: Não assisti ainda, mas é um filme que, que tá na minha lista também pra E agora eu tô com mais vontade de assistir ainda. Você não
1: sabe o que você tá perdendo, assim. Você não tem noção do que você tá perdendo. Mano, é sério, é difícil, mano. Eu acho que eu
0: vou com a mesma sensação do DS aí,
1: né? De não ter visto o trailer
0: os spoilers que eu já mandei o spoiler que o Edu já falou mas tudo bem não vai estragar a sua experiência eu
3: tenho certeza não vai aí você não falou nem metade assim cara acho que a maioria das coisas você vai ficar de cara mesmo durante o filme tá tudo bem
2: bom pegando o gancho do Edu aí sobre crítica social né acho que a primeira parte foi do Nolan né mas as provocações que o Nolan traz enfim essa segunda parte a gente calhou de trazer filmes com críticas sociais a gente não combinou antes foi uma coincidência ter dois filmes do Nolan e, e dois filmes com críticas sociais, eu vou, eu vou falar um pouco do Coringa, que na minha opinião é um filme histórico, assim, é um marco histórico para filme que envolve o universo de super-herói, e eu já começo falando que ele Envolve o universo, mas eh, O roteiro é tão bem escrito que Não é um filme de herói, por mais que o Protagonista seja um, um dos maiores Se não o maior vilão né, De histórias em quadrinhos né, Fica polêmica aí no ar tem, né, Quem gosta do Thanos aí tá tá me xingando Agora, mas o Coringa é muito bem Emblemático, e também Eu, eu considero ele histórico Porque acho que antes nunca tinha Se imaginado assim ele, Um filme sobre o Coringa ter tanta Expressividade, por exemplo, na academia né, no Oscar, né? Como a gente falou no comecinho foram 11 indicações para um, um filme de herói, né? E aí você pega, por exemplo, falas do Scorsese, né? Ele, ele já mencionou que assim, esses filmes da Marvel nem é cinema, né? É, é outra abordagem que é feita. É, é realmente uma crítica social. O, o, o filme inteiro Ele mostra assim, uma gota totalmente em crise, né? Lembrando grandes crises econômicas, pessoas passando fome, sem emprego, né? muito sobre emprego as pessoas tendo que se adotarem outras fontes de renda aí com isso cresce a violência na cidade né cresce outras coisas e é essa cidade que o filme mostra assim além de ter todo esse clima econômico ruim mostra uma sociedade também muito cruel né porque a história do, do protagonista né o Arthur começa ele como Arthur mostra um cara até então um cara normal um cara trabalhador né ele trabalhava como homem placa né, segurando aquelas placas, um cara que tinha um amor pela pela mãe dele, né? Ele morava com a mãe dele e cuidava dela, uma senhora de idade E que tinha essa rotina, né? E apesar de ele ter esse emprego, ele tinha um, um amor por fazer as, o, as outras pessoas irem né? Tanto que ele consegue emprego em hospital para ser, né? O Joker, né? O próprio palhaço das criancinhas que estavam doentes no hospital, fazer as criancinhas arenizar, só que ele é engolido pela violência da sociedade, violência social e até Pegando o gancho do Edu aí, a violência de sistema, né? Tem uma quebra de paradigma em relação a outras histórias do Batman, do próprio Nolan, né? Da trilogia do Cavaleiros das Trevas. Lá no Nolan, ele mostra um Thomas Wayne como um cara muito bom, né? como é contado em outras histórias, no Coringa mostra um Thomas Wayne totalmente, como eu posso dizer, uma pessoa que a gente não admira nem um pouco, né? É, aí dando spoiler, né? Por quê? Ele é um magnata que basicamente corrobora para que a miséria continue na cidade, porque ele ganha com isso, né? E tem como pano de fundo, né, a história, o, Coringa, o Arthur, né, então não era o Coringa ele vai descobrindo que a mãe dele trabalhou na casa do, do Thomas Wayne e ele leva uma suspeita que ele pode ser filho dele, né, um filho bastardo né, que foi abandonado é, para não, vamos colocar assim, né Para não comprometer a imagem do, do Thomas Wayne, ele pediu para essa pessoa sair da casa dele e continuou sustentando essa mulher e esse filho dele foi crescendo e, e se tornou essa pessoa extremamente conturbada, né, psicológica e ele vai descobrindo uma série de coisas que vai afetando a sanidade dele. Além disso, ele tem um distúrbio, que aí o Joaquim Phoenix, até hoje eu não sei como que ele, que ele conseguiu fazer isso tão bem, que ele dá risada aleatoriamente, né? Ele tem que andar com um cartãozinho pra dar pra pessoa, desculpa, eu tô rindo aqui, mas eu não tô rindo de você. É um distúrbio psicológico que eu tenho que eu não consigo segurar minha risada. É uma risada alta assim, que incomoda as outras pessoas. Quando
1: ele tá numa situação embaraçosa ou quando ele tá nervoso. Então, toda vez que ele se depara esse contexto, ele começa a disparar a rir. Só que eu acho que ele consegue imprimir uma risada de dor tão forte que é um negócio muito difícil de explicar. Assim. A, inter a interpretação do Hacking Fênix até mesmo pra risada, ele consegue dar um contexto de que tá doendo rir daquele jeito, que ele não queria ir assim.
2: Tenta segurar, mas não consegue, né? Uma força maior que ele, né? E essa, esse distúrbio dele justamente o gatilho pra ele começar a virar o Coringa, né? Por quê? Pra quem assistiu, pra quem não assistiu segue o spoiler, né? Ele tá andando de metrô certo dia e tem três caras, assim, saindo, vamos colocar assim, né, saindo de um happy hour, já tinha bebido e tal, e ele começa a dar a risada dele ali no metrô, e essa, esses três caras, que trabalhavam na corporação n começam a, pô, por que que você tá rindo? Qual que é a graça? Não sei o que. E eles começam a espancar o, o Arthur no metrô. E o Arthur, ele tinha achado, ele tinha ganhado uma arma de presente, ou ele achou no, com um colega de trabalho dele, mas ele não tinha a menor intenção de usar. E nesse dia, pra se defender, né, ele tava sendo espancado, ele ia ser espancado até a morte, ele acaba matando é, um dos três ele acaba matando os três, não me lembro muito bem e isso repercute na mídia, e aí a mídia cai matando em cima do Arthur né? ali não teve legítima defesa simplesmente falaram que ele assassinou três pessoas, não foi citado que ele estava sendo espancado, que ele ia morrer naquele momento, e ele, e ele começa a, passar, a ser um foragido da lei e ali desencadeia tudo, né? ele para é, de tomar o remédio dele ele começa a ter alucinações com outras pessoas, uma desilusão né, vamos colocar assim Que aí pra mim também é, um, é uma sacada muito boa Do roteirista, do diretor Ele tinha um, um apresentador de TV De talk show Que é representado pelo Robert De Niro né, Como ídolo dele, né, que é o Murray E o sonho dele era ir no programa desse cara né, do Murray né, Tipo um Jô Soares, um Danilo Gentili Assim da vida, né talk show O Arthur ele começou a fazer stand-up Mas ele era muito ruim de stand-up Ninguém dava risada dele Pegaram tipo o um videozinho do, do começo do programa e, e, ficaram, e o Murray ficou ridicularizando ele, e isso ganhou certa notoriedade e chamaram ele para participar de uma das entrevistas nesse programa, tem uma cena que pra mim é uma, cena, uma das cenas históricas né, do filme que é, ele acaba assassinando o Murray, né? só que o diretor ele optou por, por uma violência cru, né? é, é muito rápido é, parece que você tá lá na plateia do programa, como é mostrado a câmera ele simplesmente saca a arma e atira muito rápido, na hora sem criar atenção sem nada. Como eu falei, a sociedade já estava toda conturbada tem um efeito reverso. De foragido, o Coringa ele já tinha se transformado, porque ele vai todo caracterizado pro programa do Murray e aí o Arthur pede não me chama de Arthur, me chama de Joker o Coringa, ele passa a ser, para aquela sociedade toda conturbada, uma pessoa a ser seguida. Um exemplo de resistência ao sistema. Aí pegando até uma frase do, do outro Batman, né? do Batman do, do Talvez ele não é o, é o herói que as pessoas mereçam né? que, é, que o cara é um criminoso No fim das contas né Mas é o herói que aquelas pessoas precisam
0: Um símbolo de anarquia Lina.
2: Um símbolo de, de anarquia E estava sendo transmitido o programa Enfim, o programa era ao vivo As pessoas viram aquilo e começaram a seguir E as pessoas começaram a se pintar Como coringa, enfim, o cara vira uma febre social E aí tem o personagem que mais morre No cinema, né o pai do Batman Numa dessas, dessas rebeliões que o pessoal está vestido de cor Moringa, aquele clima de tensão, cidade sitiada e tal, o Thomas Wayne é morto, né? Esse filme me, me marcou muito porque mostra a transformação de uma pessoa que até então tinha seus problemas psicológicos sim, mas você vê que não era uma pessoa boa, se era uma pessoa ali que era bem cuidada, que não é tão humilhada constantemente, né? O filme começa com ele sendo humilhado, né? Quebrando a placa que trabalha na cara dele. Ele é humilhado no trabalho, ele é humilhado em casa. E o estado o Estado deixa ele muito sem, sem amparo né? ele tem a psicóloga dele do Estado mas ela basicamente não ajuda ele né? tem até um meme de internet que ficou bastante famoso, né? que ela pergunta ah, por que, que você faz isso e tal e ele responde, né? ah, você não entenderia né? mesmo se explicasse você não entenderia e aí por conta da crise que está lá a medicação dele acaba, isso afeta muito ele, então essa transformação de uma pessoa que, que se tivesse a mesma oportunidade de outras pessoas, se tivesse um amparo um carinho maior, enfim se tornaria uma pessoa boa que ele já era, e não né, o vilão Coringa que a gente conhece é, é muito interessante, né porque, aí é até um pouco polêmico vou falar, no fim das contas, nesse filme, dá pra até criar um pouco de empatia com Coringa, sabe dá pra criar muita empatia com Coringa, pois você é, começa a pensar, pô, talvez se essa fosse a história do Coringa, talvez eu comece a entender um pouco porque ele pensa dessa maneira.
0: Eu acho até interessante esse posto que você falou, como do pano de fundo da cidade. Gotham ali, você tem é, nos anos, nem lembro aí, acho que é nos 60, né? Que aí você tem uma cidade marginalizada, com as pessoas sendo marginalizadas, né? E tudo mais. Um monte de lixo na rua, né? A cidade toda suja, as pessoas não se respeitando tudo mais. Isso, isso é bastante pano de fundo, assim. E em uma cidade onde todo mundo é marginalizado, uma pessoa que tem transtornos mentais que é o caso do Arthur, é muito mais marginalizado do que as outras pessoas, né? E aí ele acaba se tornando é, esse símbolo porque as pessoas conseguem se enxergar nele, né? Quando ele chega no, no pinaco ali de, de matar Murray, né? E tudo mais, as pessoas se revelam porque justamente já estão sendo marginalizadas, já estão numa situação ruim e tudo mais. E aí acho que a, a questão do transtorno mental não se limita a essa época ou a esse período, né? Até hoje você tem, acredito que tem pessoas que pensem assim, né? Que quando você fala de depressão, quando você fala de transtornos mentais, a pessoa fala, ah, é frescura, vai pegar uma inchada e vai é, capir o mato, né, e tudo mais, mas não, né, cara? É, transtornos mentais são coisas muito sérias, assim, que, que devem ser levadas muito a sério, né? Inclusive, pra quem precisa de ajuda, tem canais, né, que a pessoa pode procurar, falando com relação a transtornos mentais, mas são é, temas muito sérios e que no filme ele, ele retrata muito bem, né? Inclusive, no começo do filme, ele forçando o sorriso, né? E aí entra muito a questão do palhaço, que ele, ele é, um, é um palhaço, a função dele é divertir as pessoas, mas como ele tá se sentindo por dentro, né? O cara tá destruído, tá é, forçando o próprio sorriso e
1: chorando, né? Ah. Até tem uma frase anotada aqui, que ele escreve no, no diário dele. A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não tivesse. E é muito pesado essa realidade. É muito forte, né? Eu peguei ônibus durante muito tempo na minha vida. E eu lembro muito bem que, há um, pelo menos uns sete ou oito anos atrás, quando eu tava voltando de um curso técnico que eu fazia, eu pegava ônibus sempre no mesmo horário e sempre tinha um rapaz com algum tipo de, de problema é, mental que o ônibus com a gente Por algum motivo que eu não sei explicar Ele falava muito alto E ele conversava com ele mesmo E as pessoas não entendiam a, a realidade dele e o contexto em que a pessoa vivia então as pessoas brigavam com ele pedia pra ele falar baixo, pra ele parar de falar e geralmente gerava sempre discussão no ônibus, e acho que assim o, o roteiro tenta imprimir isso criar a proximidade que a gente pode ter com o Arthur Fleck enquanto uma pessoa que, ele se tornou um vilão, sim, ele se tornou um vilão, mas ele se tornou um vilão em resposta a uma sociedade que transformou ele no vilão que ele era,
2: melhor que ele vem se tornar a ser. É, é essa a provocação, será que que ele se tornaria o vilão que ele se tornou Em outro contexto Que nem vocês destacaram bem Se, se fosse respeitado nessa né, condição mental dele se, se tivesse um amparo das pessoas Do próprio Estado E eu não sei vocês, mas é, é um filme que eu fiquei incomodado de assistir do início ao fim tipo, nenhum, nenhum segundo a tensão baixou, não sei qual foi a experiência de vocês
1: ele é tenso, ele tem um clima pesado do começo até o fim e aquele clima, ele tá ali presente de propósito, para fazer com que você se sinta como ele e é o tempo inteiro, imagens escuras, cores que te amedrontam, fotografias com, com uma luz um pouco mais baixa e aí depois, no final, quando quando ele se rebela e quando ele finalmente se revolta contra aquele mundo que tá oprimindo ele, você vê umas cores um pouco mais fortes e, e aí você vê ele crescendo enquanto vilão. Na época do filme tinha muita gente me falando ah, porque o Coringa, o anti-herói o anti-herói. O Coringa não é anti-herói, o Coringa é vilão ele é do mal, ele mata criancinhas. O Coringa é mal.
2: Pegando o gancho do comentário do Edu o Coringa, depois que ele vira a Coringa, ele é, ele é extremamente malvado, mas enquanto ele é o o Arthur, você vê uma né, bondade nele. Né? Tem até uma cena que eu lembrei de um senso de justiça dele, né? É óbvio que é muito errado o que ele fez, mas que ele mata, acho que, duas pessoas lá que, que erraram com ele, tipo, feio com ele. E aí chega um... um, um um, um amigo de, que era amigo também que tava nesse mesmo, mesmo bolo, que é até um, um, um anão, e o anão acha que ele vai matar ele, só que ele deixa ele vivo, aí ele pergunta, mas por que, que você não me matou? Né? Aí ele vira fala, porque você não fez nada de errado, e aí ele, ele sai e deixa ele vivo, né?
1: Ele, não, ele fala que ele não fez nada de errado pra ele, porque o outro cara maltratou ele o cara que foi lá foi o cara que deu a arma pra ele e, e, e essa arma que ele deu pra ele foi motivo dele ter sido mandado embora hora e da vida dele começar a desmoronar. Do hospital, é. Então, tem, tem, um, tem um, um contexto aí por trás disso.
0: E até pegando o que você falou, como o do Scorsese, né? Realmente o Scorsese falou esse, essa questão de filme de herói, né? E tudo mais. E aí, quando a gente fala de Joker, o Scorsese foi convidado pra ser produtor do filme, né? Ele, inclusive, recusou, mas por outros motivos, não por ser um filme de quadrinhos, um filme de vilão e tudo mais. Ele recusou porque ele não queria se envolver no projeto, ele tava com outros projetos, mas ele foi convidado. E se você pegar a, a estrutura do filme, ela é basicamente um Filme do Scorsese que, que existe com o Robert De Niro, The King of Comedy, né? O Rei da Comédia, onde o Robert De Niro, ele é basicamente o Arthur, o Arthur Fleck ali no filme. E aí tem, é, existe o um Colon Sequestro, tem também um host de, é, de talk show e tudo mais. É, mas também aborda muito essa questão da doença mental, né? E tudo. Tem muito essa questão de você não sabe o que é real e o que é ilusão do cara, né? Você não sabe o que aconteceu, se aquilo ali foi uma abordagem que o cara tá enxergando daquela maneira ou se realmente aconteceu. Então, isso é uma coisa bem interessante. E é um
1: excelente gatinho ...para uma discussão que eu adoro ter sobre Coringa. É um filme que ele tenta te iludir em alguns momentos, né? Que você tem aquela mina que mora no prédio dele lá... ...que em algum momento ele simula na cabeça dele... ...que ele, é, estaria tendo um relacionamento com ela... ...e depois ele percebe que aquele relacionamento não existe. Mas assim percebam que na cena final do filme é como se tudo que tivesse tudo que o filme apresentou fosse um, um devaneio da cabeça dele. Então, a, o filme a forma com que ele se apresenta a forma com que a gente olha o Coringa enquanto vilão e, e entende os contextos dele, pode ser tudo uma mentira da cabeça dele. Assim como inúmeras tentativas de explicar quem é o Coringa nos quadrinhos acontecem. A piada mortal é um deles, né? Eu
0: queria falar uma coisa aqui do meu filme, assim, especificamente como a gente tem que fazer argumentos, né, pra, pra falar que um filme é melhor que o outro, que o meu foi o maior vencedor de Oscars da, da, da lista aqui, né, então ele venceu quatro Oscars aí é, Interestelar venceu um Oscar Coringa venceu dois, foi indicado a, 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 acho que ele foi o mais indicado né, o Coringa, 11. a 11 indicado a 11 Oscars, e é como tem muito, o é, é, Bacurau não chega a Hollywood basicamente ainda, né acho que agora que os filmes estrangeiros estão chegando mais, ele eu... chegou
1: a ser indicado
0: mas é, é, é bem, é, existe um preconceito muito grande, né, acho que com certeza merecia Muitos prêmios Mas infelizmente Então não foi indicado a nenhum Queria deixar claro Que o Oscar não presta pra nada E o Bacurau é Apoiado Mas o meu filme venceu mais
2: Eu tenho a impressão que Você tá falando besteira O Bacurau ele tem Canes, não tem? Tem canes
0: Já que você puxou a votação, quem que você vota pra, pra sua escolha aí para o melhor
3: filme entre as quatro opções? Cara, sinceramente eu estou muito na dúvida entre Bacural e Joker por um aspecto nacional. Eu gostaria muito de votar em Bacural, mas acho que o acho que um negócio que o, o Leme falou, que, que de fato foi meu sentimento e me gerou muitas discussões e muitos pensamentos nessa linha do que, que a sociedade faz com as pessoas marginalizadas, o quanto apoio falta às pessoas marginalizadas, ou mesmo os que não estão marginalizadas, mas por conta desses preconceitos que vocês falaram sobre ser mimimi ou não fazer terapia porque é coisa de gente doida acho que muita coisa velada eu faço terapia há muito tempo eu encho a boca pra falar porque faz muito bem acho que todo mundo deveria fazer e acho que uma falta de um direcionamento psicológico faz pessoas terem atitudes que elas poderiam não ter né? então a gente como seres humanos a gente tá exposto a muita coisa todos os dias, familiar, relacionamento trabalho, grupo de amigos tudo pode ser um gatilho para a gente fazer ter algum sentimento, então acho que esse filme dá um alerta muito grande para o quanto a parte que psicológico tem que ser bem tratada tanto quanto a física ou qualquer outra. Então, eu escolho, eu vou escolher o Coringa, o Joker, muito por esse todo esse esse aspecto que existe em volta dessa mensagem para a sociedade como um todo.
2: Até o podcast, né, cara, é engraçado, né, mas para quem tá ouvindo a gente, que tem o um grupo de amigos, enfim, bem legal ter esse projeto porque é um a gente, né, tá em, entre amigos e, e é um tempo que passa voando assim. Nossos episódios têm lugar duração porque somos amigos, mas é como se fosse uma terapia, né, cara? Então, pequenas ações que a gente tem, né? Pra não se sentir sozinho numa pandemia, sim. esse podcast existe por causa disso, né? A gente nos reúne pra gravar, mas é, é, fica a dica aí pra quem, pra quem gosta. É, é uma válvula de escape também, né, cara? E
1: pra quem diz que louco é quem faz terapia, louco é quem não faz terapia. Terapia ajuda. Terapia ajuda muita gente. Gosto muito de fazer terapia também, e faço sempre.
0: Edu, quem que você acha que é o melhor filme esporte
1: A minha é bacura, óbvio, mas como eu não posso votar no meu, eu vou votar no Coringa, mas eu vou votar no Coringa acho que por todos os motivos que o DS falou aqui também, obviamente, e também pra complementar, eu tive uma diretora lá na empresa onde eu trabalho que, que faz a especialização em psicanálise, e ela ficou tão impressionada com o filme do Coringa, que ela fez o TCC de psicanálise dela baseado no filme, e olha, é, é, um, é um texto muito legal de ler, a gente teve altas de Discussões sobre o filme, sobre influências, sobre outros atores que influenciaram o filme, sobre o próprio hit ledger após o. o o filme em que ele interpretou o Coringa acabou falecendo por conta de problemas psicológicos também e isso também inspirou o próprio Joaquim Fênix a oferecer aquele prêmio pro Hit Ledger, dizendo que o Hit Ledger tava com ele o tempo todo. É importante fazer estudo sobre isso, é importante a gente falar desse tema, é importante a gente oferecer redes de apoio para essas pessoas e é importante a gente exaltar esse tipo de filme. Então, acho que Coringa leva o meu voto aí. Antes
0: do como fazer o, falar o voto dele, queria falar, pegando um gancho aí do Edu, né, que, que existe aí pra quem é, precisar de apoio psicológico, né, existe o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, então os caras têm site, né, e tem o telefone que é o 188-188 é, precisar de ajuda, se sentir é, no, em momentos difíceis e tudo mais, é um canal bem importante aí pra, pra quem é, precisar de ajuda e não puder fazer terapia e tudo mais, terapia com certeza é muito importante, né, e, e aí procurar é, procure sua família, acho que são é, é uma mensagem bem importante, assim, quando a gente fala de saúde mental. E aí dando meu voto aí também. Vou votar também em Coringa, né? Acho que é um, um ótimo filme. Tá no mundo ali que eu, que eu curto muito também, né? Que é o mundo do, do Batman, Gotham e tudo mais. Mas eu acho que é uma abordagem muito fresca ali sobre um personagem, né? É, ele Você realmente tem uma uma visão da construção desse vilão, desse vilão icônico. Como que ele chegou nesse momento, né? E realmente, como eu falou, é, é real. Você consegue entender por que que ele chegou naquele momento e como que ele tem esses seguidores. Ele tem uma loucura ali no filme, né? De, de momentos que que são bastante icônicos e, e que falam muito sobre o personagem, né? Um que eu acho bem interessante, que se relaciona bastante com o personagem quadrinho, é quando ele tá é, no trem, assim, e aí os dois policiais estão perseguindo ele e tudo mais, ele cria uma situação, uma briga ali e tudo mais, onde ele cria um caos total, um caos total, né? De uma forma é premeditado, só que é bem um impulso, né? Então ele tem um impulso de criar esse caos e ele consegue escapar disso, né? Então ele é realmente um agente do caos. Ali é um dos momentos que ele se transforma no agente do caos, né? Antes mostra bastante a parte da, é, da doença mental dele e tudo mais. E ali ele mostra ele muito como um agente do caos ele já é transformado como um personagem. Então acho que é um filme muito bem feito, realmente seria um dos melhores filmes da, da década. Então. Eu
2: fiquei bastante em dúvida porque o meu escopo é Interstellar, Inception e bakural né?
0: E aí, já, já até pra falar, você vai escolher o segundo lugar aqui, né? como Que o primeiro lugar
2: já tá definido como coringa aqui, unânime. É, unânime, né? Foram quatro votos, né? Contando com, com o meu, né? Vou justificar, tava pensando enquanto vocês estavam falando, né? Foi coincidência de... De, de Coringa Televado, Mas assim, eu acho que Interestelar E Inception são obras-primas Também tá na, entre meus Filmes favoritos aí Acho que são filmes que trazem muito A se pensar, né, vocês falaram Muito bem, são filmes que dá para assistir Oito vezes cada um e você sempre Vai sair com uma sensação diferente Vai descobrir uma coisa nova é, O diretor puxa muito isso, mas Eles trazem conceitos apurados, né, assim De física, né, de física quântica, enfim, né, até um pouco de filosofia também, o Inception uma pegada de psicologia, né, também, de consciência, enfim, eu gosto muito desses temas, né, do, tanto do, do, do Inception, né, da consciência, quanto do, do Interestelar, né, que tem várias teorias físicas, né, da invenção do universo, enfim, mas como é, os dois são do Nolan, e a gente vai ter um episódio exclusivo do Nolan, a gente vai falar muito ainda desses dois filmes, eu vou na linha, assim, do Desce também do Edu de, de puxar um, uma sardinha aqui para o Brasil, e, e aí eu vou dar o meu voto para Bacural. E também, assim como Inception E Interestelar, também super recomendam, Recomendo a quem Não assistiu a assistir né são pro, Os três filmes são propostas Diferentes, mas os três São aqueles filmes que você tem que assistir Não pode deixar de assistir That's it
0: Então, acabamos de escrever na pedra aqui Melhor filme da década de 2010 é Coringa Segundo, melhor filme, Bacurau Empatados ali no terceiro lugar, os dois filmes do Lola Queria agradecer muito a participação do Edu É sempre bem-vindo pra, pra gente gravar nosso, novos podcast, falar sobre assunto e jogar papo fora aí. Muito
1: obrigado, gente, é muito bom estar aqui, me chamem quando quiserem a minha presença, e quando não quiserem também.
0: E aí a gente queria ouvir de vocês também, vão nas nossas redes sociais comentem no, no nosso podcast, né, e tudo mais se você concorda com a nossa escolha de melhor filme da década, qual, qual seria a sua escolha de melhor filme dessa década de 2010 e se você quer mais programas como esse pra gente falar da década de 2000, de 90, 80, a gente pode sempre ir voltando aí <música>